0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lässt weniger dafür besser, der Minimalismus-Podcast. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Letzte Woche, die Folge, hat doch schon einiges an Gesprächsstoff äh, entzündet, denn es gab dann viel Diskussionen darum, wie es aussieht mit Discountern und Supermärkten gegen Bio-Läden, Unverpacktläden und was ist denn mit der Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Heute möchte ich mich genau diesem Thema widmen. Es geht heute um Nachhaltigkeit und ich denke, das ist. wir leben auf diesem Planeten und wir sollten auch dementsprechend die Ressourcen sparen, denn nach uns kommen noch andere Generationen und wir müssen es denen ja nicht unnötig schwer machen. Außerdem denke ich, dass jeder kleine Schritt zu etwas Großem führt. Und ne, deswegen sollten wir an dieser Stelle einfach auch mal ein bisschen darüber nachdenken, wie wir nachhaltig leben können. Viele von uns machen das ja schon. Trotzdem möchte ich heute so ein, zwei Tipps geben, was ich zum Beispiel für meine Nachhaltigkeit mache, was mir wichtig ist und worauf ich achte. Ja, fangen wir doch einfach mal an. In den Zeiten von Corona geht es ja darum, dass viele Leute, beziehungsweise wir haben ja in vielen Geschäften inzwischen eine Maskenpflicht und ich rate euch zwingendst ab, einfach diese Einmalmasken zu nehmen, weil die produzieren so viel Müll. Diese Einmalmasken sind hauptsächlich gedacht für OPs und für Arbeiten am Patienten, da die danach quasi kontaminiert sind und dann auch entsorgt werden müssen. Ja, und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sich auswaschbare Masken zu holen oder die auch ja selbst herzustellen. Ein kleiner Hinweis noch an der Stelle von mir. Ich habe mich mit dem Mastenthema in den letzten Wochen sehr viel auseinandergesetzt. Was halt sehr schade ist, dass halt noch nicht publiziert wurde, dass zum Beispiel FFP1 oder diese ganz normalen Stoffmasten, die viele ja schon tragen, die schützen vor Corona nicht. Die schützen davor, dass man selbst quasi nicht mehr so der Überträger ist prozentual von Keimen, Viren und so weiter und so fort und Bakterien. Aber im Endeffekt, der Coronavirus kommt da trotzdem durch. Und deswegen empfehle ich an der Stelle halt FFP2 oder besser. Ja, gibt es auch viele Firmen, könnt ihr mal gucken, FFP2-Maschen, die auch, auch auswaschbar sind. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine, die ist kann man bis zu 30 Mal auswaschen und dann kann ich die quasi entsorgen. Die ist auch aus Stoff, aus Baumwolle. Finde ich mega gut. Ja, das Nächste, was ich ansprechen möchte an dieser Stelle, und zwar, wenn man ja einkaufen geht, hat man ja oft das Problem, oh, jetzt hat man vielleicht doch zwei, drei Sachen zu viel geholt oder man möchte doch etwas transportieren und dann möchte man nicht unbedingt eine Plastiktüte kaufen. Viele nutzen ja den Jutebeutel, Stoffbeutel und das ist auch eine mega gute Sache. Wenn ihr mal in der Stadt unterwegs seid und ihr spontan etwas einkaufen wollt und ihr braucht quasi einen Beutel und habt gesagt so, oh, ich habe jetzt meinen Kulturbeutel oder meinen Stoffbeutel, besser gesagt, zu Hause vergessen, dann geht doch einfach mal ganz kurz bei... Ich, Möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es ist keine Werbung, sondern es ist aus, also keine keine bezahlte Werbung, es ist eine unbezahlte Werbung. Ich spreche hier von meinen eigenen Erfahrungen, da könnt ihr mir vielleicht auch mal in den Kommentaren sagen, ob es das auch woanders gibt. Denn ich weiß von DM, dass sie an der Kasse quasi Pfand-Tragetaschen haben. Das bedeutet, ich zahle zwei Euro für die Tasche und ich kann die jederzeit wieder abgeben und bekomme mein Geld zurück. Das ist zum einen sehr nachhaltig, finde ich mega gut. Zum anderen ist es auch so, wenn man mal spontan unterwegs ist, muss man sich keine Plastiktüte kaufen und die Umwelt damit verschmutzen. Und die Beutel, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich benutze sie sogar teilweise ähm, in meinem Koffer, um damit Sachen auch nochmal zu unterteilen. Ne? Also ich mache da quasi gewisse Sachen rein, wie zum Beispiel in der gelben war waren jetzt gewisse Kabel drin gewesen oder was auch immer. Und das Schöne ist, wenn ich das halt irgendwann nicht mehr brauche, gebe ich halt die Beutel wieder ab. Von daher Tragetaschen bei unter anderem DM. Bestimmt gibt es das auch bei Rossmann. Habe ich noch nicht drauf geachtet. Schaut da mal nach. Fragt da auch in, der in den Geschäften, ob es die Möglichkeit gibt, einen Pfandbeutel zu bekommen. Wenn nicht, geht ihr halt bei den jeweiligen Drogeriemärkten holen. Und ja, dann habt ihr auch die Möglichkeit, spontan mal noch was einzukaufen. Und wenn ihr Platz braucht. So. Etwas kreativer... Wird es in dem Bereich, wenn man ja aktuell ist, ja so, dass Restaurants noch größtenteils zu haben, aber Lieferdienste und Abholdienst anbieten? Dabei wird ja auch super viel Müll produziert. Und gerade so die nachhaltigeren Restaurants versuchen das einzudämmen, aber macht das doch mal folgendermaßen. Beispiel, ihr bestellt jetzt eine Pizza. Fragt doch einfach mal nach, wenn ihr die Pizza abholen kommt, ob ihr eine einen großen Teller mitbringen dürft zum Transport. Das klingt jetzt im ersten Moment für viele so, ja, meine Güte, ich renne doch jetzt nicht mit einem Teller, mit einer Pizza durch ganz äh, durch den Ort, wo ich bin. Ja, wenn ihr das aber quasi mit einem äh, Küchenhandtuch oder sonstiges überdeckt oder wenn ihr einfach sagt, so, hey, ich habe ich hab irgendwie eine andere Transportmöglichkeit, überlegt euch aber, seid mal kreativ. Ne? Also ich habe zum Beispiel für, vor kurzem habe ich mir einen Döner-Falafel geholt also so Jufka Falafel, heißt das so? Dieses, dieser gerollte Döner? Ich glaube, das heißt Jufka. Auf jeden Fall habe ich dann mir das quasi in eine etwas größere Brotbox geben lassen, einfach nur, damit ich weniger Müll produziere. Und das fanden die sogar gar nicht mehr so schlecht, weil er gedacht hat, so ja, meine Güte, sparen wir wenigstens auch das, das Material. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man, es ist ja auch bekannt, dass Alufolie diese metallischen Pigmente gehen ja auch in die Lebensmittel über. Und das möchte ich ganz ehrlich nicht in meinem Körper haben. Ja. So. Essen holen haben wir abgehakt. Die Pfandbeutel haben wir abgehakt. Und die Schutzmasken haben wir abgehakt. So. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu den Läden zurück, weil ich habe ja auch eine Umfrage gestartet. Ähm... Es ist ja so, dass ich gefragt habe, wo kauft ihr mir ein Bio-Unverpackt-Laden oder bei Discountern-Supermärkten? Und der überwiegende Teil hat geantwortet mit Supermärkten und Discountern. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass sehr viele Hörer an dieser Stelle ja auch etwas sparsamer leben. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass wir auch einige Studenten hier haben oder Kleinverdiener. Dann hat aber in einer Gruppe, die, ähm, die Minimalistengruppe in Kiel, ich muss nochmal ganz kurz den Beitrag auch nochmal raussuchen, äh, hat mich darauf hingewiesen, dass es quasi eine, ähm, wo haben wir es? Eine Sekunde. Ähm, dass es die Möglichkeit gibt, auch vegan und bio und unverpackt für sehr, sehr wenig Geld sozusagen ähm, einzukaufen Und die haben mir da zwei Links geschickt. Ähm, ich werde diese Links in die Shownotes reinpacken. Die Shownotes findet ihr unter der Folge. Da Das also war die übrigens die Sabrina an dieser Stelle auch ge, gegrüßt. Das ist ein Blogbeitrag von zwei Kilo Studenten, die unverpackt und vegan zu zweit für 36 Euro pro Woche ausgekommen sind. Das heißt, wenn das zu zweit war, kann man sich das auch runterbrechen. Ist man bei 18 Euro pro Woche. Das ist schon nicht verkehrt. Es kommt natürlich auch wieder auf den Kalorienbedarf an. Ne? Große Menschen, mehr Kalorien und so weiter und so fort. Aber man kann für sehr wenig Geld auch unverpackt quasi leben. Gibt bestimmt auch den einen oder anderen Unverpacktladen in eurer Stadt oder in der Nähe. Werden ja immer mehr. Was bedeutet Unverpacktladen? Wie es der Name auch schon sagt. Ihr geht dahin mit euren Behältnissen und lasst sie dort auffüllen. Das ist auch so mein nächster Step. Ich bin ja gerade dabei, mir wieder eine Wohnung quasi zu einzurichten, beziehungsweise eine mir zu suchen, und ähm, ja möchte an der Stelle dann auch dort quasi für meine Erdnüsse zum Beispiel. Ich möchte nicht immer diese Erdnüsse kaufen, die dann einen Plastikbeutel mit drum haben. Ne? Oder diesen, diesen, diesen Aromabeutel. Da hole ich mir lieber so ein schönes großes Glas, in dem ich... Ähm, ja, mit, so wie so wie Keksdosen von früher. Kennt man ja noch. ne Bloß quasi als Glas, damit ich das halt schön verschließen kann. Sieht dann auch optisch noch was aus. Genau. Dann gibt es noch ein, das hat auch dieser Sabrina mir geschickt, uh, Yummy Pilgrim, das ist ein YouTube-Kanal, die hat für 30 Euro eine Vegan-Challenge gemacht, das pro Woche für 30 Euro gelebt hat. Schaut da mal rein, ich verlinke beide Sachen, wie gesagt, in den Show Notes. Und zum Thema Bio, nachhaltig, unverpackt, vegan, whatever. Es geht halt darum, denkt zweimal drüber nach, ob ihr lieber das Produkt, selbst wenn ihr im Supermarkt oder im Discounter einkauft. Überlegt mal, ob es euch nicht wert ist, die paar Cent mehr für Bio auszugeben. Weil meistens ist es zum Beispiel wirklich nur ein paar Cent. Bestes Beispiel, ich habe jetzt gerade heute, ich will heute einkaufen, Bananen, Bio für, ich glaube, 1,99 das Kilo und nicht Bio für 1,69 das Kilo. Wie viele Kilo Bananen kauft man? Meistens ein bis zwei. Ganz ehrlich, die 40, 50 Cent könnt ihr ruhig drauflegen. Meiner Meinung nach. Um, ja, dann haben wir das auch zum Thema Unverpacktladen. Geht einfach mal dahin. Lasst euch mal wirklich auch inspirieren, ne? Oder auch so Bioläden, weil das riecht eigentlich auch schon anders. Das, das Essen sieht auch ganz anders aus und das schmeckt auch ganz anders. Das ist das ist eine große Empfehlung von mir. Ich mag das. Ich habe vor kurzem in einem Reformhaus und das ist auch eine meiner nächsten Anschaffungen, die ich mir machen möchte, um auch endlich mal ja, weil ich merke doch, dass ich doch recht viel unterwegs bin, wenn ich mal laufen bin oder was auch immer. Oder jetzt ab demnächst dürfen wir wieder auch die Fitnessstudios öffnen. Eine Trinkflasche. Und diese Plastiktrinkflaschen, das ist halt nix. Es gibt wundertolle Gläsern, äh, Glasflaschen mit so einem Polsterschutz außen drum. Gibt es in vielen Varianten, teilweise sogar mit Thermoschutz drum, dass ihr quasi da auch Wärme drin halten könnt. Ich sage jetzt nicht, dass ihr dafür in das Reformhaus gehen müsst, aber schaut doch einfach mal nach, zum Beispiel auf... Äh, unter lokalen Läden, ne? Also, natürlich, man kann auch sagen, ich kaufe es online. Versucht auch mal lokal einzukaufen. Das ist auch was zum Thema Nachhaltigkeit, weil ihr unterstützt damit die kleinen Läden, ne? Ich meine, das ist auch so sowas. Und mal so ein bisschen auch über seinen Handel und seinen Folgen nachdenken. Ähm, ja, eine Trinkflasche aus Glas, die auch wirklich was aushält, ist auch so eine meiner nächsten Anschaffungen. Ich denke, da ist das Geld auch gut investiert. Ja. So, was haben wir als nächstes? Jetzt kommen wir doch mal zu meinem Kulturbeutel. Zum einen, ich nutze in seit jetzt einem Jahr durchgehend so Bambus- und Holzzahnbürsten. Zum einen, ich bin ganz ehrlich, es macht für mich nicht wirklich einen Unterschied zu einer Plastikzahnbürste. Außer, dass ich mich damit irgendwie wohler fühle. gibt's inzwischen auch fast überall. Am Anfang gab es die irgendwie nur bei Drogeriemärkten. Inzwischen kriegt ihr die halt auch in regulären Kaufhäusern und allem drum und dran. Der Euro mehr ist es wert. Und ich muss auch dazu sagen, ich wechsle so, da mal, es kommt auch immer darauf an, wie oft man seine Zahnbürste wechselt. Ne? Also ich wechsle schon meine Zahnbürste eigentlich so einmal im Monat. Einfach aus hygienischen Gründen. Und da finde ich dann halt, wenn ich jetzt überlege, ich würde dann tonnenweise Plastik produzieren. Nee, danke. Deswegen Holzzahnbürste, Bambuszahnbürste, feine Sache. Das Gleiche, es gibt jetzt eine neue Marke, leider derzeit nur für Herren, die nennen sich äh, Bulldog. Wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Das habe ich mir selbst jetzt bei meinem letzten Drogeriebesuch gesehen. Ich habe mir sowohl einen Rasierer aus Holz geholt, der auch komplett, also die, die kompletten Verpackungen, alles von diesem, von diesem Rasierer und von der Marke ist biologisch abbaubar und nachhaltig. Also es ist einfach geil, dass es mehr und mehr Produkte gibt, die auf, ähm, ja, den Nachhaltigkeit wichtig ist und auch mehr natürliche Inhaltsstoffe nehmen. Weil ich habe zum Beispiel eine sehr empfindliche Haut auch. Manchmal, es kommt immer drauf an, ich merke halt, wenn ich irgendwelche chemischen Quatsch auf meiner Haut mache, dass das dann nicht so geil ist. Ähm und dann hab ich da habe ich ja so ein bisschen gestanden, dachte ich mal so, ja, yeah, ich wollte ja eben noch mir ein neues Shampoo holen, weil meins leer war. Und dann schlender ich so durch die Regale und auf einmal sehe ich so, hey, was ist das denn? Ja, Bulldog heißt die Marke, ist eine Hautpflege für Männer. Und ich habe dann noch gesehen, hey, Moment, Stopp, da ist ja auch ein Rasiergel. Die haben ja meistens das Problem, dass sie ja mit Gas arbeiten, um quasi diesen Druck aufzubauen. Und das sind ja auch auf Treibgase drin in den Sprühflaschen. Und hier ist es so, dass das mit Luftdruck gemacht wird. Finde ich mega geil. Ey, ich habe dann diese Marke recherchiert und das ist ein, ein junges Startup, für die Herren da draußen, check das doch mal aus, Bulldog, super Sache. Ähm, auch weil ich jetzt auch von den Inhaltsstoffen, ne? je weniger Inhaltsstoffe auf so einem Ding draufstehen, desto besser ist das halt eigentlich auch. Ne? Es muss jetzt ja nicht direkt zwingend äh, hier jetzt diese Bulldog-Marke sein, aber schaut doch einfach mal nach, ob es vielleicht auch bei euch dann eine Produktreihe gibt oder auch für die Damen, die quasi eher auf weniger Verpackungen nachhaltiger und äh, natürlicher ne, auch gilt. Das Letzte, mein großer Tipp noch. Ich benutze zwei Dinge schon sehr, sehr lange und auch sehr, sehr oft. Ich bin kein Fan großartig von Medikamenten. Ich glaube, das ist so gut wie niemand. Keiner hat Bock, irgendwelche Tabletten zu nehmen. Ähm ich benutze seit Jahren sowohl für, wenn ich so ein bisschen Kratzen im Hals habe, wenn ich krank bin, als auch bei, wenn ich Schnupfen habe, benutze ich japanisches Minzöl. Gibt es auch überall jetzt dann diesen kleinen Glasfläschchen das ist das ist sozusagen der Allrounder für mich ich muss dazu sagen ich bin kein Arzt ich bin kein ich bin ich gebe euch nur einen Ratschlag was ich mache ob ihr das macht das liegt in eurer Verantwortung ich entschließe äh, entziehe mich der Verantwortung irgendwelche medizinischen Tipps oder sowas zu geben es geht hier rein nur darum was ich mache und ich finde japanisches Minzöl ist eine feine Sache weil zum einen bei Atemproblemen mache ich mir da ein paar Tropfen in heißes Wasser rein mit Salz und lasst es quasi im Raum sozusagen zum Atmen über Nacht. Oder ähm, wenn ich eine Prellung habe, mache ich das auf die Prellung drauf. Ich reibe mir das ein. Das, es gibt einen Grund, warum das in Japan allgemein verbreitet als ein sagen wir mal natürliches Wundermittel gilt. Genau wie grüner Tee. Und das kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Tee. Tee. Noch so eine Sache. Wenn ihr Tee kaufen geht muss ja nicht unbedingt jetzt hier im Supermarkt sein. Wenn ihr in den richtigen Teeladen geht, nehmt eure Teebox mit. Die können das da reinfüllen. Ne? Also auch so, überdenkt jeden Schritt, wo könnte ich ein bisschen Verpackung sparen. Und das Geile ist, geil, ihr habt ja auch weniger Arbeit. Ne? Weil man muss ja da nicht wegwerfen, muss wenig, weniger Müll rausbringen und so weiter und so fort. Das Zweite, das findet ihr auch in der Nähe von dem japanischen Mützel, ist Teebaumöl. Teebaumöl ist super für die Haut. Mm. So für verunahe, also ich komme mir heute vor, als würde ich hier Beauty-Tipps geben, aber äh, jein. <lacht> es geht aber nur darum, dass ich mir so mal geguckt habe, was habe ich eigentlich in meinem Kulturbeutel drin. Und zum Thema auch Nachhaltigkeit, weil beide sind halt in so kleinen Glasflaschen. Und ja, kann ich auch wärstens empfehlen. Man muss nicht immer sich tausende von Cremes und Gedöns holen. Manchmal tut es auch etwas sehr Einfaches. Und mir, meiner Haut, tut P Teebaumöl ganz gut. Testet das mal aus, wenn ihr das wollt. Ähm, ja. Dann haben wir wieder eine, eine Folge vorbei. Und wie gesagt, das Q&A letzte Woche war ja gewesen zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, beziehungsweise, wo kauft ihr ein? Und es ist halt so, dass wir alle Verantwortung haben für jeden und wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen, für die, die wo es schon kapiert haben. Und wichtig ist, missioniert bitte nicht. Das funktioniert einfach nicht. Sondern lebt es vor. Nur so eine kleine Geschichte noch dazu, aus meinem Alltag als Veganer. In den ersten Jahren war es so, dass ich ganz am Anfang war ich total Feuer und Flamme. Oh, Ich bin jetzt Veganer, ich muss, jeder muss Veganer sein. Das ist nicht euer Recht. Ihr könnt niemanden dazu zwingen, dass er sich vegan ernährt. Ihr könnt auch niemanden dazu zwingen, dass er nachhaltig lebt. Das ist alles deren Entscheidung. Aber wenn ihr quasi dadurch ein besseres Wohlgefühl ausstrahlt, wenn ihr hingeht und durch die Nachhaltigkeit einfach auch das Praktische daran zeigt oder auch jetzt zum Beispiel durch verschiedene Ernährungsformen, geht mit gutem Beispiel voran, aber missioniert bitte nicht, weil das funktioniert nicht. Missionieren ist ist aufzwängen. Gerade bei einem Familienbesuch oder so und dann, ey, Damals war es noch so, oh mein Gott, vegan in der Familie. Inzwischen, meine Mama, die backt jetzt zum Beispiel, das ist bald Geburtstag und die Hälfte der Familie ist, ist halt Veganer. Da gibt's halt nur vegane Sachen. Und da freue ich mich halt einfach sehr drauf, ne? Und die macht das von sich aus. Niemals, niemand hat die jemals gezwungen, aber also sie sagt einfach so, mir ist das für meine Kinder wichtig. Und auch auf anderen Feiern, wo ich war. Ich war in Weihnachtsfeier. Ich war auf eine Weihnachtsfeier eingeladen und hat die, die, die gute, ähm, Anna an der Stelle an der auch gegrüßt. Die hat das komplette Weihnachtsessen vegan gemacht, weil ich da war. Ich war der einzige Veganer. Das fand ich mega geil. Ein bisschen lustig war auch gewesen, dass sie äh, in der Familie überall im Haus an dem Tag Essen-Verboten-Schilder aufgehangen haben an jede Pflanze. Man darf es mit Humor nehmen. Ich habe an dem Tag sehr gelacht. Und das sollte auch die Abschlussanekdote für diesen Podcast sein. Vielen, vielen lieben Dank. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Euer Patrick von Les, weniger dafür besser. Tschüss!